0: Sejam muito bem-vindos ao programa Pessoas Como Nós. O meu nome é Irina Galavanova. Criei este programa com um objetivo: partilhar as histórias e aprender com as pessoas como nós. Já alguma vez imaginou estar a trabalhar e a viajar ao mesmo tempo? E se for viajar de caravana? A minha convidada de hoje diz que é possível. Mônica Botelho trabalha em gestão de recursos humanos e hoje é HR Business Partner Manager na OBEI Portugal. Depois de passarem por momentos muito dolorosos nos últimos anos, ela e o seu marido João perceberam que a vida é demasiado curta e não sabemos o que nos espera amanhã, pelo que temos de fazer o que nos faz mais felizes. E no caso da Mônica de João é viajar. Por isso. Compraram uma alta caravana que aproveitam para conhecer cada cantinho do nosso maravilhoso país e também para trabalhar. Como é possível conciliar o trabalho com as viagens? Que qualidades uma pessoa precisa de ter para trabalhar de casa ou de uma caravana e o que precisa saber para quem quiser viajar de caravana? Achei a história da Mônica muito inspiradora e tenho todo o gosto em partilhá-la convosco. Mônica seja bem-vinda.
1: Obrigada.
0: O que é que a Mônica faz no dia a dia?
1: Então, eu trabalho em gestão dos recursos humanos, com temas como formação, desenvolvimento profissional, acompanhamento de carreira, integração de novos colaboradores, motivação e retenção de talento. Trabalho nesta área há cerca de 11 anos. E, atualmente, estou numa empresa hum, de consultoria da Haiti, uma multinacional francesa hum, chamada OBEI. Portanto, trabalho na OBEI Portugal, atualmente, há quatro anos.
0: E como é que é uma pessoa que trabalha, que tem emprego, que, hum, que, que tem o seu dia-a-dia -dia profissional, de repente, decide viajar de caravana?
1: Bem, isto, na verdade, hum, para ser honesta, já era um sonho antigo, meu e, e do meu marido. Quando nos conhecemos, há cerca de seis anos e meio, já lá vai, já lá vai um tempinho, <risos> combinámos logo uma viagem ao Jerez, passado uma semana de termos começado a falar, portanto ambos temos este, este gosto pelas viagens, e ao longo dos últimos anos fomos cultivando o gosto por conhecer outras realidades, viajando por Portugal e além fronteiras, e, inclusive casámos no ano passado e o tema do nosso casamento foi viagens, como não podia deixar de ser, Uh, portanto, já era aqui um, um gosto antigo que, que tínhamos. Mas foi efetivamente depois de, de superarmos várias perdas e, e momentos dolorosos juntos que decidimos comprar uma autocaravana. tendo aqui algum enquadramento, uh, em março de 2018 meu pai faleceu, a minha mãe foi diagnosticada com, com demência em estado avançado e isto num país onde ainda não temos a infraestrutura necessária para lidar com questões de saúde mental. E, para além disto, tinha também acabado de mudar para um projeto profissional que, que não correspondeu às minhas expectativas. Portanto, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Uh, bati no fundo. Tive, inclusive, um ataque de pânico. Fui para o um hospital. Foi, foi aqui que percebi o velho de tarde, uma desgraça nunca vem só. Mas com o tempo, com a ajuda do meu marido, dos meus amigos, com a mudança de empresa, fui vindo ao de cima, até que durante a pandemia a vida decidiu dar-nos literalmente mais uma chapada na cara e, e os meus socos faleceram no ano passado, no intervalo de seis meses entre si. E no nosso processo de luto, em fevereiro deste ano, começámos a ver uma série na Netflix, a chamada Afterlife, eu vi que era com o Ricky Gervais e pensei que, que uma comédia nos ia fazer bem nesta, nesta fase da nossa vida. No entanto, e não querendo ser spoiler aqui também relativamente à, à série, a série aborda o processo de luto do protagonista após o falecimento da sua esposa com, com cancro. Uh, e como os meus fogos faleceram com cancro e, e pela forte componente de hereditariedade associada, eu numa intro, questão de introspectiva não consegui deixar de pensar que um dia podia ser eu a passar por aquela situação que o protagonista estava a passar e portanto dei por mim e pelo meu marido a chorarmos juntos no, no sofá no final de, de um determinado episódio e foi aí que decidimos agir mudar de, de mindset virar a página porque afinal a vida é demasiado curta e temos de aproveitar enquanto cá estamos portanto no final desse episódio da nossa choradeira, fui à, ao site de, do LX, nessa noite, vi as fotos de uma vena amarela, pela qual me apaixonei de, de imediato, uh, por ser diferente, uh, por ser a nossa cara, e no fim de semana seguinte fomos comprá-la e batizá-la de, de parreirinha. E desde então uh, temos uh, andado aqui a fazer algumas viagens na, na Parreirinha e começando aqui uma, uma nova aventura.
0: Ou seja, desde fevereiro é que passou a viajar de caravana.
1: Exatamente, final de fevereiro, sim. Portanto, eu faço anos no final de fevereiro e fui comprá-la no fim de semana antes, mesmo já para passar o meu aniversário na, na Parreirinha. E, e foi uma experiência muito, muito interessante. Portanto, nós nunca tínhamos andado de caravana, foi, foi uma experiência totalmente... Uh, nova para nós, era algo que já sabíamos que queríamos ter, uma aventura que queríamos explorar, mas foi tudo novo e, e fizemos também aqui uma, uma primeira viagem a Peniche, onde eu para perceber, ok, portanto é um carro com uma dimensão diferente, uh, temos de ter cuidado com varandas, temos de ter cuidado com os ramos das árvores, temos de ter cuidado com as ruas estreitas para onde o GPS nos leva. Portanto, tem sido aqui uma aprendizagem desde então, mas uma aprendizagem muito, muito boa e muito interessante.
0: Só aqui uh, também para perceber, ou seja, a caravana que usa é uma caravana para o fim de semana ou agora passou, passou a viver na caravana? Como é que ajustou do dia a dia?
1: Nós estamos aí por Baby Steps, nós viajamos na, na caravana essencialmente aqui nas nossas férias, fins de semana... Por vezes trabalho também na autocaravana, porque tem, toda, tem todas as condições técnicas para o efeito e todo o conforto também necessário. No entanto, ainda não fazemos viagens muito longas por, por vários fatores. Portanto, fator número um, pela condição de saúde da minha mãe. Portanto, como ela está com demência não está de avançada e teve inclusive também um, um AVC recentemente, ainda está aqui na fase de, de recuperação e vai ter algum período de recuperação pela, pela frente. Uh, eu quero estar com ela todas as semanas, uh, várias vezes por semana, portanto quero acompanhá-la nesta fase. Uh, além disso, o meu marido é, é, é advogado, portanto pontualmente tem que ir aos tribunais, para as audiências, julgamentos. E terceiro fator, temos dois gatos, uh, a Kitty e o Magaiva, que gostam a, muito da parreirinha, eles adoram a parreirinha, mas especialmente quando ela está parada. Pronto, quando ela começa a andar, eles ainda não se habituaram muito a ao conceito de casa uh, sobre rodas, portanto, ainda lhes causa, assim, alguma estranheza. Em viagens pequenas, portanto, ainda é algo que, que conseguimos fazer, mas uh, viagens mais longas, por exemplo, umas férias de uma semana, aí já não, já não os levamos, porque também acaba por não ser confortável para eles e queremos que, que acima de tudo, eles também tenham uma boa experiência, tal, tal como nós nesta aventura. Uh, portanto, pelo, por estes três fatores, uh, fazemos aqui esta, esta aventura... Uh, em Baby Steps, de uma forma um, que dê para conciliar também com o nosso estilo de vida, com, com a nossa realidade pessoal e que também com a nossa realidade um, profissional. Eu atualmente estou essencialmente em teletrabalho, portanto tanto posso trabalhar em casa, como posso trabalhar também alguns dias na, na padeirinha e, e algo que gosto de fazer, portanto estar a trabalhar, abrir a janela da autocaravana, respirar ar puro, portanto eu acho que é, que é uma experiência muito interessante mas não podemos, por exemplo, fazer agora uma viagem à Europa de vários meses Pronto, isto pela questão pessoal e também profissional acaba por ser complicado por isso acaba por ser também uma experiência que está ao alcance de, de todos nós portanto, às vezes, e até em conversa com, com, com algumas pessoas também tem, tem aqui alguma curiosidade pelo, pelo mundo do caravanismo dizem, é pá, mas eu não, nem, sequer nem sequer estou em teletrabalho portanto para mim seria impensável agora não, nada disso, portanto as pessoas podem tal como nós, viajar, aproveitar os fins de semana aproveitar as férias para, para o efeito portanto a caravana adapta-se no fundo aqui à nossa, à nossa realidade não é? E, e é muito isso que, que também temos estado a fazer com a parreirinha
0: eu estou aqui a pensar, é verdade, é interessante que Dizem que o teletrabalho vai ficar, recentemente saiu um artigo no Expresso que fala precisamente disto, mesmo voltando ao presencial, muitas empresas vão continuar a manter pelo menos alguns dias em teletrabalho para, ou seja, na empresa. E aqui a minha pergunta é, hum, como, o que de que uma pessoa precisa para trabalhar não só remotamente, mas também, por exemplo, estar numa caravana quando é um ambiente de férias, é um ambiente de viagens e mesmo assim conseguir fazer o trabalho bem. É o quê? É autodisciplina? É um planeamento? O que é que, que, é que pode dizer sobre isto?
1: As duas competências que, que referiste são, são muito importantes. Um, portanto, diria que acima de tudo uma grande capacidade de organização, gestão do tempo e prioridades. E Isto quer-se trabalho numa, numa parreirinha, quer-se trabalho em casa, portanto, trabalhando uh, remotamente e até presencialmente, portanto, lá está, são competências que são sempre importantes. Um, uma grande autodisciplina também, uma grande responsabilidade, porque uh, e, e as empresas que, que, que de alguma forma... Um, nesta fase pós-Covid pós, pós entre aspas, porque a pandemia ainda não acabou mas que, que, que permitem que os, que, que os colaboradores continuem a trabalhar também a partir de, de casa no fundo estão a dar também um voto de confiança às pessoas e, e acho que, que devemos agradecer e aproveitar também essa, esse, esse voto de confiança e trabalhar com, com responsabilidade uh, depois há um conjunto de estratégias de gestão do tempo que acabam por ser também relevantes a uh, trabalhar neste âmbito. Eu, por exemplo, uh, uso muito o Outlook um, para reservar slots de tempo em que tenho que, que me dedicar a uma determinada tarefa, consoante as reuniões que tiver, um, para colocar os prazos de entrega, para colocar os lembretes de coisas que tenho de fazer periodicamente, por exemplo, preencher a folha senão não vou ser no final do mês, portanto isto é, é importante. Vou assinalando cada um destes grandes uh, grupos de tarefas a uma cor diferente, para me organizar, e, e como é que tenho, tenho corrido bem? Portanto, eu sinto que, que, sou, que sou muito mais produtiva em teletrabalho, porque tenho mais, hum, tenho mais oportunidades também para me conseguir uh, concentrar, porque no escritório, portanto, Mónica isto, Mónica aquilo, portanto, uma pessoa acaba por ficar uh, muitas vezes um, um pouco mais uh, distraída, uh, especialmente neste pós-Covid, porque já não víamos as pessoas há algum tempo. Um, e sinto que em casa portanto sou, em casa ou na parreirinha sou muito mais produtiva a trabalhar uh, em, em regime de teletrabalho eu funciono muito bem com Outlook para, em termos de organização Quantas pessoas optam por gerir o seu tempo e, e prioridades com a ajuda de aplicações, como o Trello, uh, o OneNote, o Asana, uh, ou mesmo através de um caderno ou agenda física? Portanto, aqui o mais importante é definirmos qual o método de gestão do tempo que melhor funciona para nós e seguirmos esse plano à risca.
0: É verdade, eu sou mais do, do caderno <risos> físico... <risos> Eu bloquei. A agenda está online porque é onde eu ponho o que, é que eu vou ter hoje, mas todos os outros apontamentos é... têm que estar com caneta e papel.
1: Cada um é como cada qual, o importante é, é conhecermos, conhecermos o que é que funciona melhor para nós em termos de, de método de trabalho e, e seguir esse, esse plano para, para não falhar nada. E isto é indiferente, trabalhamos numa autocaravana, trabalhamos em casa, trabalhamos no escritório, portanto... Isso é verdade, é... porque nós temos esta
0: sensação que se estamos no escritório, é parece que alguém está, é um big brother que está -nos a nos observar o que nós estamos a fazer. Mas, na verdade, ninguém vê o que está a fazer neste momento, a não ser que ponha o nariz dentro do ecrã do computador. Por isso, é apenas, claro. parece, a nossa sensação... E sim, se eu não trabalho no escritório da mesma maneira não vou trabalhar em casa. E, se eu consigo organizar-me claro. para o escritor, eu consigo organizar-me para a casa.
1: É interessante. Claro, e, e vice-versa, portanto, são, são competências, a uh, gestão do tempo e prioridades são competências transversais, portanto, independentemente do local de trabalho onde, onde nós estamos. Falaste também de uma, de uma questão muito interessante do, do teletrabalho e aquilo que as pessoas estão a fazer agora no, no pós-pandemia. Um, de, daquilo que tenho visto, também eu acho que, que depende de, da realidade de cada empresa, uh, depende do seu setor, portanto há setores em que pela natureza do seu core business, uh, da sua atividade, o trabalho tem que ser prestado presencialmente. Uh, no entanto, há setores em que tudo pode ser feito digitalmente uh, e isso uh, também uh, acaba por ser muito bom para quem tem este estilo de vida tal, tal como eu. Na minha opinião, o trabalho híbrido com, com liberdade de escolha por parte do colaborador uh, e regras comunicadas de forma clara é o um modelo vencedor. Isto porque muita gente quer continuar em remote, seja por já se terem habituado a este novo modelo de trabalho, por serem mais produtivos em, em remote, seja por tal como eu terem comprado casa uh, fora dos grandes centros urbanos durante a pandemia e agora serem praticável uh, ir para o office todos os dias. Uh, ou simplesmente também por uma questão de, de work-life balance e quererem ter mais tempo para estar com a família, amigos, fazer os seus hobbies, dar uns passeios, ir ao ginásio, em vez de gastar esse tempo com, com deslocações. Portanto, uh, temos este grupo de pessoas que, que, que quer continuar em, em remote. Depois temos também uh, outras pessoas que preferem trabalhar no escritório e que são mais produtivas no, no escritório. E acho que as empresas também têm que estar aqui eh, preparadas para eh, lidar com, com, estas, com estas duas esferas, com estas duas eh, intenções, e, e se efetivamente derem a possibilidade aos colaboradores escolherem onde querem trabalhar, se no office, se em casa ou se numa parreirinha, irão certamente beneficiar com isso, não só numa ótica de, de motivação e retenção de talento, como também de otimização de, de cursos com o escritório. E, e depois até temos aqui algumas aplicações, como o Office Booking, que vieram agilizar esta questão uh, e facilitar também a gestão da, das idas ao office. Um, relativamente aqui ao, auto, ao autocaravanismo, mesmo que uma pessoa desempenhe as suas funções numa realidade onde tem que trabalhar presencialmente, o autocaravanismo é a mesma um sonho que pode ser tornado realidade por qualquer um de nós. Podem sempre passear nas parreirinhas da vida aos fins de semana, nas férias... Portanto, se têm este sonho, aqui o, o meu apelo é que, que não desistam dele, pois está ao alcance de pessoas simples como, como nós, e tal como disse também inicialmente no, no podcast, a vida é demasiado curta e temos que aproveitar enquanto cá estamos e não ir adiando os nossos planos, porque nunca se sabe o que é que vai acontecer amanhã.
0: Olha, para aquelas pessoas que vão se esperar agora com o seu caso, e vão querer, ou vão pelo menos pensar, hum, vou até caravana, realmente, porque que eu não pensei nisto antes? o que é preciso saber para quem decidir fazer esta aventura por exemplo, eu não sei se é preciso uma carta de condução especial se é preciso uhum. saber onde parar se existem estas mapas, por exemplo que já dizem onde há paragens para carnaval para, carnaval, para caravanas ou seja, não sei como que há algumas dicas que pode partilhar connosco ou como se faça abastecimento de comida para uns dias Quais são os pormenores que as pessoas devem saber Aqueles que vão decidir andar de caravana?
1: Então, uh, começando aqui pelo básico. Antes de mais, é preciso de carta de condução de ligeiros. Portanto, não se metam em aventuras ilegais. <risos> sim, é preciso de carta de condução, mas basta de ligeiros. A não ser que seja uh, uma autocaravana maiorzinha, como estilo autocarro. Portanto, às vezes vemos alguns autocarros adaptados para, para a autocaravana. Isso vê-se muito até nos Estados Unidos. Um, e aí, sim, já é preciso ter carta de pesados. Mas para uma a autocaravana normal, com a parreirinha, a carta de, de condução de ligeiros é, é suficiente. Uh, depois, um ponto muito importante, um, que também costumo uh, uh, referir, é que é preciso conhecer e cumprir as regras de dor do campismo e autocaravanismo. E isto implica não fazer barulho à noite nos parques de campismo, para não incomodar os outros campistas, cumprir as regras de estacionamento e o número máximo por noites permitido por lei. Uma, no mesmo município, fazer a descarga das águas sujas apenas nos locais apropriados uh, e assinalados para o efeito. Portanto, há, há toda aqui uma aprendizagem uh, destas, destas regras que é importante cumprir uh, porque muitas vezes, se alguns autocaravanistas não cumprem uh, estas regras, Hum, a ideia que se tem do autocarabinismo acaba por ser uh, danificada e generalizada e, e depois uh, as parreirinhas acabam por não ser bem-vindas em determinados uh, locais por, uh, uh, por, por também terem acontecido também aqui más práticas por parte de alguns autocaravanistas Portanto, se todos fizermos a nossa parte, as parreirinhas da vida serão certamente bem-vindas em todo o ato. Nós costumamos, uh, em termos também de, de roteiro, Planear minimamente as nossas viagens, escolhendo os sítios onde vamos pernoitar. Nós utilizamos a, a app Park4Night. A app contém informação sobre os locais onde podemos pernoitar em cada localidade, quais os valores, uh, serviços disponíveis, as reviews dos utilizadores sobre as condições de cada local, no que respeita a matérias como segurança, higiene, barulho, relação qualidade-preço. Por vezes, aqui nas nossas rotas, nos nossos passeios, vemos algum sítio giro junto ao rio ou uma floresta e podemos pernoitar lá, mas gostamos de ir sempre com um plano orientador de Just In Case. Um, como fantástica. se chama esta aplicação outra vez? Como se chama? Parque For Night. Uh, o For é mesmo um 4. De, de, de parque de estacionamento com, com capa 4 Night. Um, e é a nossa aplicação favorita porque contém informação sobre os parques de campismo, uh, sobre as estações uh, de serviço de autocaravanas, uh, sobre aqueles locais onde uh, que não são nem, nem asas nem parques de campismo, mas onde também pode-se pernoitar, algumas até gratuitas. Portanto, acaba por ser uma, uma aplicação muito completa uh, que, que agrega toda esta informação útil para quem está a começar aqui no mundo do caravanismo. Depois, pela componente de, de, das refeições que, que também referiste, depende muito também de, das próprias condições da autocaravana. Portanto, a nossa parreirinha, por exemplo, ela tem, uh, tem, tem uma cozinha, tem um lavatório, tem um fogão, uh, temos um esquentador, portanto, podemos fazer as nossas refeições uh, que quisermos à vontade na, na parreirinha. Uh, temos também um grelhador que costumamos levar connosco, às vezes quando queremos fazer algo uh, uh, no exterior da, da parreirinha. Uh, comprámos também uma, uma torradeira, que, que também nos tem dado muito jeito mas é uma torradeira específica também para, para levarmos aqui nas nossas aventuras de caravanismo. Portanto, acaba por ser um, um estilo de vida que, em termos de viagens, é muito barato, porque podes economizar uh, nas refeições, podes economizar nas estadias de, de hotel, um, o chato agora é que o combustível está muito caro pronto, se não fosse isso também ficaria <risos> viagens mesmo uh, muito, muito baratas os parques campismo também são acessíveis e lá está, há alguns uh, sítios onde não sempre parque campismo ou, ou estações de, de serviço de autocaravanas pode-se pernoitar e aí alguns até têm outros equipamentos que, que estes locais têm como os sítios onde fazer as descargas um, casa de banho, para tomar uh, com, com duche uh, tudo completo, e, e que são gratuitas. Portanto, é, é uma questão de, de planearmos minimamente também aquilo que é, que é o nosso percurso um, para garantir que, que corre tudo bem. Naturalmente, que também ao longo aqui destes, destes últimos meses, que, que temos vindo a explorar aqui esta aventura na, na Parreirinha, um, já fomos aprendendo aqui algumas coisas, não é? aprendendo aqui alguns, alguns insights, às vezes nem tudo corre bem, mas, mas essencialmente, portanto, tem sido aqui uma aprendizagem muito gira e hum, eu diria que, que o mais importante uh, de tudo nesta, nesta aventura, neste nosso projeto que, que é a Parreirinha uh, é importante saber aquilo que nos faz mais felizes e agir nesse sentido, portanto uh, eu e meu marido aprendemos da pior forma que, que a vida é curta demais para, para lamentações por isso, se gostam de viajar, se gostam deste conceito de autocaravanismo, não desistam se nós que nunca tínhamos andado de autocaravana conseguimos, vocês também certamente conseguem, portanto, é algo que é uma experiência que está, que está aqui facilmente acessível a, a todos nós. Aprendemos também que o espírito de comunidade e entre de campistas é excelente. Os autocaravanistas dizem sempre adeus uh, aos outros autocaravanistas que passam uh, na estrada. e sempre achei isso giríssimo, e às vezes até dou por mim a conduzir o meu carro normal e uh, a dizer adeus ao condutor de uma autocaravana que passa por mim, mesmo à tontinha portanto é uma questão de hábito <risos> Nós às vezes até ficam a olhar para mim alguns dizem adeus, outros ficam assim ok, tipo um carro ligeiro a dizer-me adeus uai. <risos> mas acaba por fazer parte aqui também desta, desta experiência depois temos que ir também relativizando os eventuais percalços que, que formos tendo eu por exemplo tenho uh, tenho o cabelo comprido não é? e dá um trabalhão secar isto e, e comprei para não gastar também muita bateria da autocaravana comprei um secador uh, para pôr no esqueiro de 12 volts um, na esperança que, que aquilo funcionasse, não era um secador muito potente mas como o esqueiro é era 12 volts o secador era de 12 volts, portanto à partida ia tudo correr bem, só que não, não é assim que eu coloquei o secador <risos> no esqueiro do, do, do carro foi, foi a parte, portanto da, da, nós colocámos também algumas Uh, algumas luzes e, e algumas portas USB na, na parte da frente junto às colunas e ao rádio para irmos carregando os telemóveis aqui na, ao longo de, das nossas viagens portanto isso tudo foi à vida, <risos> Ele, uh, mexeu ali com os fusíveis portanto no fundo temos que ir relativizando porque é uma aprendizagem e, e cada viagem acaba por ser uma aventura mas, mas pronto, temos que ir aprendendo para também uh, não fazer sofrer aqui a nossa, a nossa padeirinha e depois, também à medida que formos fazendo mais viagens e interagindo com outros autocaravanistas, vamos aprendendo coisas novas sobre este mundo, estratégias para melhorar a nossa aprendizagem, a nossa experiência de, de viagem. Ainda este verão, por exemplo, quando fizemos parte da, da Estrada Nacional 2, um casal francês uh, de formados viu que tínhamos uma Ford trânsito e eles também tinham uma Ford trânsito e, e pediu-nos ajuda para resolver um problema técnico na, na, na van deles e o meu marido conseguiu ajudar e nós ficámos todos felizes e orgulhosos por os conseguirmos ajudar, mesmo ainda sermos novatos nestas andanças, portanto são estas pequenas vitórias, estas pequenas conquistas que também nos fazem uh, gostar ainda mais deste, deste estilo de vida e foi também neste sentido neste conjunto de experiências e aprendizagens que fomos tendo que, que criamos recentemente aqui a página de, de Instagram da Parreirinha, que é a nossa Parreirinha on the road, on the road para dar voz à nossa, à nossa VEM, o objetivo é essencialmente inspirar as pessoas a seguirem os seus sonhos, tal como nós fizemos, uh, e vamos também dando algumas dicas para quem está a iniciar aqui no mundo do, do autocaravanismo, Uh, portanto convido-vos também desde já aqui a seguir a nossa página a parreirinha on the road no Instagram para poderem também acompanhar as nossas aventuras e ouvirem também o que é que a parreirinha tem a dizer sobre os seus donos porque uh, o objetivo é essencialmente dar voz à parreirinha e não tanto aos donos um, porque eu e, o, eu e o meu marido, portanto, nós acabamos por ter aqui uh, uma experiência diferente na parreirinha, ele vai mais a conduzir, portanto, eu sou o copiloto, vou ali com, com os mapas, com os GPS, portanto, a dar as diretrizes, uh, portanto, acabamos por ter aqui também uma relação uh, diferente com a parreirinha e ela também irá abordar isso num dos, dos próximos pauses.
0: Eu acho que as pessoas que estão a ouvir-nos já ficam curiosas para saber porquê que se chama para... Eu nem sei, Parari... Parreirinha, Parreirinha, estes erros. de onde vai este nome
1: lindo? Olha, ela, antes de a comprarmos, por acaso os antigos proprietários já lhe tinham dado um nome, uh, que era também elusivo ao, ao sobrenome deles, que era a Ferreirinha. Nós achámos isso giríssimo, nós, ah, temos que dar um nome também aqui à nossa venda e batizámos a Parreirinha... Uh, na viagem de regresso, quando fomos lá, comprámos a, a caravana. Na viagem de regresso para casa, uh, decidimos então dar-lhe o nome Parreirinha. que Parreirinha? Porque tem a ver com a história uh, onde nasceu aqui o, o nosso amor. Uh, nós conhecemos em, em Almeirim, na, na terra do meu marido, há cerca de seis anos e meio. Eu tinha uma amiga de, de mestrado que, que era de, de Almeirinho. E então houve aqui uma festa de, de aniversário, de, de quatro aniversariantes. portanto eu fui convidada a duas aniversariantes, meu marido era convidado de outros dois, um, e acabámos por nos conhecer nessa noite, e eu vinha com um objetivo traçado para essa noite, que era é, conhecer a Parreira, que é uma localidade aqui perto um, de Almeirim, relativamente perto, um, porque estava relacionada aqui com o ensaio de jogo que tinha com, com esse meu grupo de amigas. E, e andava lá nesse jantar com um cartaz que, que, que fiz lá numa folha de papel, de, mesmo da mesa do, do restaurante, a dizer, levem-me à parreirinha, que era aqui a nossa brincadeira nesse jantar e, e pronto, depois conheci o, o meu marido nesse, nesse jantar e eu não me calava com a parreirinha e queria ir à parreirinha, e queria ir à parreira e ele, ó oh, não seja por isso, amanhã leve-te à parreira. E no dia seguinte, lá estava ele, à porta de, de casa da minha amiga, onde eu fiquei lá a dormir em casa dela, às três da tarde, para me levar à parreira, e lá fomos nós, e foi assim que, que surgiu a nossa história, com essa primeira viagem à parreira.
0: Meu Deus, não só levou a parreirinha, como ainda depois compraram uma para vocês. Uma parreirinha, exatamente. <risos> Perfeito. Mônica, eu estava a ouvir, e... Hum, o que me mesmo inspira na sua história é que muitas vezes nós atrasamos as coisas. E digo isto também por mim, atrasamos porque tá bem, vou no fim de semana, ou tá bem, quando agora a escola acabar fazemos, ou tá bem, quando agora a minha mãe recuperar ou ou quando quando há sempre quando. E, e eu sei que muitos de nós nós vivemos com esta sensação que o amanhã é garantido ou o próximo junho é garantido e por isso nós fazemos estes planos um, às vezes ou até o próximo fim de semana ou até para o ano. ah Para o ano vamos lá, vamos lá no próximo verão, ou tá bem quando os filhos crescerem vamos comprar caravana. Ou, e o que eu ouço, o que mesmo inspira, que no seu caso foi ao contrário, é é apesar disto, ou por causa disto, é precisamente porque, é, porque um, quando a mãe está doente, se calhar muitos de nós íamos pensar, pois é, por isso não é o melhor altura para fazer qualquer tipo de viagem. E, repito, o que inspira-me na sua história é que, ao contrário, é por causa disto é que está a pôr os seus sonhos... Um, está a realizar os seus sonhos agora, uh, como, como, o que é que é preciso fazer para mudar este mindset? Porque nós, eu sinto, vivemos com amanhã garantido e
1: não é. Sim. Hum, honestamente, portanto, isto também, é, nós mudamos este, este mindset uh, porque tivemos muitas perdas num curto espaço-tempo. Portanto, o meu, o meu marido foi os dois pais que faleceram no ano passado e o ano passado foi um ano que tinha tudo para ser feliz porque foi o ano em que comprámos a casa, foi o ano uh, em que casámos e de repente pronto uh, falecem os dois pais uh, dele uh, num, num curto espaço de tempo. Um, depois com toda a situação também da minha família e da, e da minha mãe e, e até recentemente temos também uma amiga que, cuja mãe faleceu, tinha uma, uma saúde impecável portanto e faleceu de um portanto depois de um almoço de família, ia no carro, uh, tranquila, feliz por ter estado também com, com a família e, e deu-lhe um ataque e, e não resistiu pronto e, e isso faz-nos colocar as coisas em perspectiva, ok, eu não vou poder adiar Uh, os meus sonhos e, e esperar por amanhã porque amanhã não é garantido um, e foi efetivamente por uh, viver estas histórias e também poder acompanhar as histórias que aconteceram também com, com pessoas próximas que, ok, vamos arregaçar as mangas e vamos viver o momento uh, porque a vida são, são dois dias um, e vivemos o momento uh, à nossa maneira Uh, se calhar não é aquilo que eu estava a dizer há pouco, também não podemos fazer grandes viagens uh, à Europa, por exemplo uh, tecnicamente seria -se com a com a parreirinha mas lá está, portanto vamos fazendo à nossa medida, a parreirinha vai se ajustando também à nossa realidade pessoal e, e profissional, de forma a que mesmo com, com este sonho consiga conciliar uh, a vontade que tenho de, de estar com a minha mãe todas as semanas e poder acompanhar também aqui a a melhoria dela uh, neste pós AVC que teve também uh, recentemente. Portanto, deixo aqui também o meu apelo para que não deixem os vossos planos para, para amanhã e, e isto acaba por ser também interessante no mundo do caravanismo porque antes, especialmente antes da pandemia, tínhamos muito a, aquela ideia que só as pessoas mais velhas, como já estavam reformadas e tinham mais tempo... E também, outra, outra, muitas vezes, outra condição financeira é que acabavam por uh, apostar muito no mundo do caravanismo. Desde que começou a pandemia vimos cada vez mais pessoas uh, jovens um, a apostar, tendo em conta que aqui também lá está uh, uh, o confinamento, as dificuldades em, em agendar voos. Portanto, tem sido aqui um conceito que tem, tem crescido imenso na, nas pessoas mais jovens, portanto, isso também me deixa feliz. Uh, significa que pessoas, que, tal como eu, que também estão a seguir os seus sonhos e não estão a deixar para amanhã aquilo que, que podem fazer hoje portanto, a nossa página que criámos no, no Instagram é mesmo para, para inspirar as pessoas a fazerem isso uh, e não deixarem para, para amanhã
0: Obrigada Mônica, obrigado por este apelo acho muito importante, é verdade que quem quer faz, quem não quer procura desculpas, normalmente é assim é se também se diz por isso se têm os seus sonhos uh, hoje é o momento para realizá-los não Sim. é preciso esperar pelo um momento perfeito, porque esta não é garantia de que chegue. É verdade. Isso. Obrigada. Obrigada pela sua história. Vamos todos seguir a página que se chama Parreirinha On Zero. E me diz bem? <risos> muito bem. E eu vou deixar o link para a página de descrição deste podcast e também no site da
1: Academia. Okay. Obrigada, Mônica. Obrigada. E... Obrigada, Irina, pelo convite. Fiquei, fiquei muito feliz também por podermos partilhar aqui como começou aqui a história da, da Parreirinha. E agora uh, é continuarem a seguir aqui as nossas aventuras e, e que corra tudo bem e uh, espero que também concretizem os vossos sonhos e que vão partilhando também com, connosco na página da Parreirinha uh, se comprarem uma autocaravana, se fizerem uma viagem de autocaravana e se tiverem dúvidas de alguma dificuldade falem connosco e, e na medida do possível dos nossos conhecimentos técnicos também faremos tudo para, para vos ajudar portanto sigam os, os vossos sonhos, é aqui o meu pelo final e obrigada Irina
0: Obrigada e eu Se gostou desta história, procure mais no programa Pessoas como nós no Apple Podcast e também no nosso site www.thebodylanguageacademy.com barra pessoas. Obrigada e até breve.